1: Der Hinrundenspieltag der zweiten Torball-Bundesliga ist Geschichte. Am Wochenende wurde er ausgetragen in München und eine Mannschaft, die hat sich abgesetzt nach diesem Hinrundenspieltag. Ein wirklich tolles Wochenende gehabt, der FSV Forst-Boxdorf. Der führt nämlich die zweite Liga nach dem Hinrundenspieltag an. Alles, was am Wochenende passiert ist in München, das dröseln wir jetzt auf mit unserem Torball-Experten, mit David Georgi. Hallo David. Hallo Malte. Und deine Mannschaft, also deine zweite Mannschaft sozusagen von der TG unter Liederbach, die hat ja auch noch eine ganz gute Rolle gespielt am Wochenende, die Zweitbesetzung eurer Mannschaft. Du spielst ja in der ersten, bist dann in der nächsten Woche mit dabei, wenn es dann in der ersten Bundesliga rund geht. Die hat sich den zweiten Platz geholt, zusammen mit dem SV Hoffeld 1. Acht Punkte haben beide auf der Habenseite. Lass uns mal auf das kommen, was dann noch passiert ist, also Boxdorf mit dem Tollen Wochenende. Verlustpunkt frei fast. Ein Punkt haben sie abgeben müssen. 3 zu 2 gegen BSV München 2 gespielt. Ansonsten fünfmal gewonnen.
0: Also das hat mich jetzt nicht überrascht. Die waren in den letzten Jahren schon immer sehr stark, eine abwehrstarke Mannschaft. Ich hatte ja Tore vorausgesagt und es gab Tore satt auf äh, fast allen Seiten, bis auf ein Spiel, das nur ein Tor äh, erleben durfte. Aber Borgsdorf hat auch da fleißig in, den, in das Horn mitgepustet und äh, sie haben die Favoritenrolle angenommen und ausgespielt. Ich war ja selber live nicht vor Ort, deswegen muss ich so ein bisschen nachplappern. Das Einzige, was man ihnen wohl anlasten konnte, ist, dass sie hin und wieder doch deutliche Führungen hatten, die sie nicht erhalten konnten, wie zum Beispiel auch im ersten Spiel aber das ist ja mal auf hohem Niveau, wenn man mit drei Punkten führt, das hört sich schon ziemlich souverän und nach, man kann fast für die erste Liga planen an.
1: Also das ist schon wirklich ein ziemliches Fund, was sie da hingelegt haben, aber weil du gesagt hast, du hast Tore versprochen, die TG Unterliederbach, die hat sich an das gehalten, was du ihnen offensichtlich mit auf den Weg gegeben hast, hast ja, Mensch, 35 hat Tore. Herz
0: genommen, genau,
1: ja. also wir haben die gut vorbereitet,
0: sowohl hinten als auch vorne, das war genau, genau passend und die haben sich das mal so richtig zu Herzen genommen, also da, dem muss ich nochmal auf die Schulter beim nächsten Mal klopfen. Die haben die meisten Tore geworfen, zwei Spiele verloren, das ziemlich knapp und bei den anderen wirklich furios aufgespielt. Das mit einer durchaus gemischten Mannschaft aus zwei erfahrenen Spielern und einer
1: jungen Truppe, also Hut ab, haben sie gut gemacht. Gegen Forst Borgsdorf unter anderem verloren, aber mit 4 zu 5, du hast es gesagt, sehr, sehr knapp. Äh, aus den Erfahrungen, die man dir auch mitgeteilt hat vor Ort in München, was hat denn ja letztlich die Borgsdorfer von den Unterliederbachern dann unterschieden? Die bessere Defensive? Also
0: das, was ich wohl eingangs eben gesagt habe, dass sie da hinten raus ein bisschen geschwommen sind, muss es der gute Start oft gewesen sein. Also sie haben, glaube ich, die Erfahrung gleich in die Anfänger der Spiele reingesteckt und sich dann ein gutes Polster erspielt. Und bei den anderen Spielen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, da war es auf jeden Fall die Defensive. Was ich sagen kann, in München gab es einen neuen Hallenboden. Die Halle ist umgebaut worden. Und der hat wohl vielen... Mannschaften, die äh, den Boden noch nicht kannten, in, in äh, Verbindung mit dem Bundesliga-Ball zu schaffen gemacht. Das heißt, äh, es gab wohl viele Fehlwürfe, das äh, hat sich dann auch an den Toren, sieht man das äh, und äh, das mag zu der einen oder anderen Verunsicherung auch bei den Borgsdorfern
1: geführt haben. Was ist denn so ja ein besonderes Charakteristikum eines to guten Torballbodens? Wie muss der beschaffen sein, damit sich auch alle ja, vielleicht gleich wohlfühlen? Das ist eine relativ schwierige Frage, denn du hast äh, beim Torball
0: Techniker und Leute, die mit äh, Kraft werfen, also man, auch dafür braucht man Technik, aber äh wir haben ja in der Mitte des Spielfeldes, das ist ja so groß wie ein Volleyballfeld, drei gespannte Leinen, die sind so auf Kniehöhe, also 40 Zentimeter Höhe, über die Breite gespannt und darunter muss der Ball geworfen werden. Und ich kann natürlich den Ball relativ flach, so fast wie beim Kegeln, beim Bowling werfen, nur mit also immens Power. Also es gibt Leute, die werfen über 100 Stundenkilometer und es gibt auch welche, die drehen den Ball dann so an und der fängt dann hinter den Leinen an zu springen. Und diese Bälle sind meistens gefährlicher, weil die Abwehr der oftmals den, die, die Flugbahn nicht einschätzen kann und sich das Ding selber ins Netz legt. Ähm, und da kommt so ein bisschen drauf an, also die Mischung zwischen aufgepumptem Ball oder ist der schon ein bisschen abgespielt und ist der Boden, also so ein Gummiüberzug oder so ein Linoleumboden oder wir haben sogar in Belgien und Italien auf Beton gespielt, mhm. ähm, da müssen, müssen sich gute Spieler oftmals auch reinfinden und da hat, glaube ich, jeder so seine eigene Lieblingskombination. Das ist so, wie wenn du den Rasen wässerst oder nicht. Ja. Also so ist es auch und man kann natürlich auch den Ball, der hat bestimmte Maße, die er einhalten muss von der Größe her, aber trotzdem habe ich der Spielraum, ob ich den weicher oder härter mache und es ist natürlich schon so, dass ich auch bei manchen Sachen meinen Heimvorteil ausspielen möchte.
1: Und ein neuer Hallenboden ist dann wahrscheinlich auch ja extrem glatt? Kann man das sagen? Ja, ich habe den jetzt nicht gesehen. das
0: kommt auch an, was die verbaut haben, mhm. aber äh, in der Regel ist der entweder extrem stumpf oder sehr glatt. Also das ist richtig. Mhm. Und dann in Kombination mit dem Ball, wenn der dann halt sehr springt, dann der Ball darf ja nicht über oder an die Leine. Dann machst du halt einiges an Fehlern und äh, wenn die andere
1: Mannschaft den Kniff raus hat, dann legt sie dir doch ein paar Bälle ins Netz. Mhm. Und die Unterliederbacher, die haben eben viele Bälle ins Netz gelegt, 35 an der Zahl. Damit haben sie den zweiten Platz inne, liegen dank der besseren Tordifferenz Punktgleich mit dem SV Hoffeld 1, aber eben doch äh, besser, also auf Platz 2. Die Hoffelder, die sind Dritter unter Liederbach und Hofeld Aus deiner Sicht die beiden Mannschaften, die dann am Rückrundenspieltag mit um den Aufstieg spielen oder kann auch der BSV München mit 5 Punkten oder auch die Spielgemeinschaft St. Pauli Halle ebenfalls mit 5 Punkten da noch in den Kampf um den Aufstieg mit auf eingreifen. Wie würdest du es einschätzen? Also den Punkten nach auf jeden
0: Fall unter Lederbach und Hofeld 1. Unter Liederbach sowieso wegen Heimvorteil und dem besseren Torverhältnis. München würde ich da überhaupt nicht rausnehmen wollen. Da hatten wir uns ja letzte Woche schon wegen des erfahrenen Trainers mhm. und den erfahrenen Spielern unterhalten. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, die sind ein bisschen hinter ihren Erwartungen auch zurückgeblieben, haben ja da die Niederlagen auch gegen Hoffeld sozusagen dann den direkten Konkurrenten bekommen, das Unentschieden gegen Borgsdorf unter Liederbach verloren. Ähm also die werden sich nicht geschlagen geben und dann wahrscheinlich nochmal eine Aufholjagd versuchen. St. Pauli Halle mit kleineren äh, Außenseiterchancen, die werden dem einen oder anderen das Leben noch schwer machen wollen, aber die sehe ich nicht unmittelbar
1: nochmal als Aufstiegskandidaten. Mhm. Hat dich das oder hat die Torballszene das gewundert, dass die ja am Ende dann doch fünf Punkte geholt haben, weil eben diese Spielgemeinschaft St. Pauli Halle ja nicht die einfachsten Voraussetzungen hat, dadurch, dass die beiden äh, Teile der Mannschaft ja äh, doch sehr weit auseinander wohnen, geografisch. Also auf jeden Fall und äh, es ist
0: immer begrüßenswert, eine neue Mannschaft da auf dem Parkett zu sehen, aber hat mich schon gewundert, dass die so schnell eingestiegen sind und die Ergebnisse waren ja auch meistens knapp. Ähm, kann man schon sagen, dass sie sich auf jeden Fall in der zweiten Liga etablieren werden. Und äh, für die Rückrunde
1: ist da sicherlich nicht mit einer schwächeren Leistung zu rechnen. So, dann nochmal alles geben für ja, eine möglichst gute Platzierung. Äh, die beiden Mannschaften auf sechs und sieben. Langenhagen mit drei Punkten auf Platz sechs und Hofeld 2 mit zwei Punkten am Tabellenende. Was geht für die noch im Rückrundenspieltag? Da ist sicherlich, wie bei
0: Langenhagen, die haben ja das eine Überraschungsergebnis. Ich glaube, Hofeld 1 haben sie geschlagen, 2 zu 1. Das wird eben das Zünglein an der Waage sein, denke ich. Also nach oben wird da nicht viel gehen. Absteigen können sie auch nicht, weil es ja keine dritte Liga gibt. Aber natürlich um die Ehre spielen und dem einen oder anderen das Leben schwer machen. Und das haben sie ja auch in München gezeigt, dass sie das können. Ich habe die in der dritten Liga in der letzten Saison gesehen und da ist viel Potenzial da. Also das kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und bei Hofer 2 das ist eine Mannschaft, die natürlich auch darum spielen wird, dass der ein oder andere Spieler vielleicht mal in der ersten Mannschaft spielen darf. Mhm. Also von daher ist da auch äh, durchaus mitzurechnen, dass da die werden nicht mehr viel nach oben reißen, aber
1: das wird nicht ganz einfach für die Mannschaften, die gegen sie spielen werden. Da du ein Unterliederbacher bist, dann in der ersten Bundesliga natürlich wieder mit von der Partie bist, wieder ins Geschehen eingreift. Wenn eure zweite Mannschaft tatsächlich aufsteigen sollte, was für ja, Probleme resultieren daraus dann auch für die Erste und was wie, wie geht man das als Verein dann an? Ist das auch eine logistische Herausforderung, dann eben mit zwei Vereinen zu Spieltagen zu fahren? Muss man sich das vorstellen?
0: Also ganz platt gesagt, ist es erstmal eine finanzielle Herausforderung. Also erstmal ist es natürlich eine freudige Nachricht, mhm. dass man dann auch mit werben kann, dass man zusammen als wenn du immer gegen die zweite Mannschaft trainierst, dann kriegen die auch die, können die, die Früchte ernten und auch mal in der ersten Liga spielen. Das ist eine freudige Geschichte. Es ist eine finanzielle Belastung, auch wenn das negativ klingt für den Verein. Es ist organisatorisch ein höherer Aufwand auf jeden Fall. Aber das Training wird intensiver und natürlich möchte es die zweite Mannschaft, auch der ersten, möglichst schwer machen, zumindest in einem Spiel. Und ansonsten ist natürlich die Aufgabe beider Mannschaften, dann mitzuhelfen, im Verlaufe eines Turniers oder der Liga eine gute Ausgangsposition für beide Mannschaften zu schaffen. Also ich habe das immer als positiv empfunden, mit beiden Mannschaften in einem Turnier zu sein. Das hat man nicht so oft und äh, es macht auf jeden Fall ein äh, Konkurrenztraining.
1: Es muss ja auch erst noch gespielt werden. Also ihr müsst ja mit der ersten Mannschaft dann auch erstmal am 9. 11. in die Saison starten und die Unterliederbacher mit der zweiten Mannschaft müssen dann ja am Rückrundenspieltag der zweiten Bundesliga am 22. .02. dann vor heimischem Publikum dann ja auch erstmal den Aufstieg machen. Aber das werden wir dann zu gegebener Zeit natürlich uns alles reinziehen und alles besprechen hier auf meinsportpodcast.de. Im Sportplatz gucken wir noch mal ganz kurz auf die Tabelle. Faustborgsdorf also mit elf Punkten. Drei Punkte vor den Unterliederbachern auf Platz 1. Dritter Hoffeld punktgleich mit den Unterliederbachern bei 8 Punkten auf Platz 3. Drei. drei Punkte im Torball. Wie ja. muss man das einschätzen? Gut. Also ein schönes Polster auf jeden Fall, aber kein sicheres Ruhekissen.
0: Ja, da ist immer so ein bisschen, wie kommt man ins Turnier rein? Kann man sich nicht drauf ausruhen, ist äh, gef ja, so richtig schön gefährlich. Es sind eigentlich ja zwei Spiele, wir sind ja nur sechs, ähm,
1: aber dadurch, dass alle Spiele sehr intensiv sind äh, und eng, hat man es auch schnell verspielt. Also mal gucken, was dann am 22. .02. gebacken sein wird, dann in Unterliederbach. Wenn der Rückrundenspieltag der zweiten Bundesliga im Torball auf dem Programm steht. Wir halten euch auf dem Laufenden, aber natürlich dann auch noch mit der Vorschau auf die erste Liga und mit der Nachschau dann nach dem ersten Spieltag. All das bei uns hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank natürlich an unseren Experten, an David Georgi. Dankeschön Malte, bis in zwei Wochen.
0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf